0: Manos de oportunistas ni de falsos profetas. Tus manos deben trabajar de ahora en más para recibir los frutos de pauta en una emisora de verdad. Welcome 105.9 Frecuencias sin Límites. Iniciamos nuestro espacio publicitario.
1: Hacé tu sueño realidad. ¿Querés cambiar el auto? ¿Hacer ese cumple de 15? ¿Agrandar el baño o la cocina? Oro Joyas te ofrece la mejor tasación y precio de compra de tus objetos de valor. Vende en Oro Joyas y empezá a crecer. Oro Joyas. Gorriti 399 Casi Esquina Hipólito Irigoyen Lomas de Zamora. www.orojoyas.com.ar WhatsApp 11-56-65-6682 seis, 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 Oro Joyas Seguridad y confianza A la hora de vender
2: Gran oportunidad la que te ofrece Perico Construcciones Hay un dúplex en inmejorable ubicación en Adrogué A una cuadra de Hipólito y Y a cuatro cuadras del Boulevard Shopping El dúplex tiene 100 metros cuadrados cubiertos Que cuenta con... La siguiente distribución, planta baja, garage, living, comedor, cocina, toilet y jardín. Planta alta, dos amplios dormitorios, sector distribuidor, multiuso y baño de primer nivel. Escritura y posesión inmediata, unidad al costo, gran rebaja por pago al contado. Informate ahora mismo al 15 59 60 85 58. 15 59 60 85 58, esto es Perico Construcciones, 10 años junto a tus proyectos.
0: Todo hierro. Más de 30 años en el rubro. Venta de hierros nuevos y usados. Todo hierro. Perfilería doble T para obras, caños estructurales. Perfiles C para armado de galpones. Todo hierro. Cabriadas, escaleras y demás artículos para la construcción. Camino de cintura 1073. Luis Guillón. Teléfono 04 0421 Visita nuestra nueva sucursal. En Canin Bajada de Autopista Frente. Frente a la rotonda de Coto, todo hierro, 11 60 93 0421. Pinturerías Gamix, especialistas en repintado automotor, con más de 10 años de trayectoria en el rubro. Pinturerías Gamix, donde también podés encontrar todo para renovar tu hogar. Todos los medios de pago disponibles. Pinturerías Gamix, Eva Perón 2301 Temperley o Avenida Segui 1297 Lavallol. Visita nuestra nueva sucursal en Monte Grande. Boulevard Buenos Aires 101 Esquina Las Heras. Para más sucursales, buscanos en redes y entérate en nuestras promos Instagram, arroba Pinturería, O envíanos un WhatsApp 11
4: Escúchanos en vivo los martes de 19 a 20 horas por FM Welcome 105.9 o en www.entudial.com.ar.
3: Buenas tardes Gasoleros, buenas tardes Gasolera, programa 258 de Locos por Temperley, programa que vamos a tener a 32 años de la reapertura del club atlético Temperley, hablando con Edith Pecorelli, la expresidenta para hablar de todo lo que fue ese retorno a la apertura de las actividades del club. También vamos a estar hablando con José Chechi Colón Fernández, responsable del departamento solidario del club, porque se viene la campaña Fiestas Gasoleras. Y después vamos a estar hablando con un canterano, con un juvenil de la cantera de Temperley para preguntarle porque mañana vuelven a los entrenamientos a Pablo Casarico cómo se va a encarar esta nueva etapa.
6: Buenas tardes Cami, buenas
3: tardes Enzo, ¿cómo están?
7: Buenas tardes, Carlos, Jero, oyentes,
3: ¿cómo andan?
6: Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Y bueno, en este martes lluvioso, ¿no?
3: Sí, la verdad
6: que una tarde
3: gris, bastante gris en el país. Pero bueno, ahora vamos a estar diciendo quién auspicia este programa y las vías de comunicación.
4: GGC, Desarrollos y Negocios Urbanísticos. Desarrollos Inmobiliarios y Construcciones Llave en Mano. Proyectos en San Luis, Canin, San Vicente, Presidente Perón y Costa Atlántica No dudes en consultarnos Nuestras oficinas se encuentran en Domingo French 690, Primer Piso, Oficina 9 O comunicándote al 60 69 0419 O por correo electrónico ggc.grupogestion.gmail.com Si querés comunicarte con nosotros y seguir conectados durante toda la semana, sumate a nuestros canales. Estamos como arroba locos con X, Temperley, en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Y ahora además nos sumamos a el canal de Temperley para brindarte toda
3: la info del club. Bueno, como dice la canción de Locos por Temperley, de las cenizas, supimos volver. Así que hoy festejamos 32 años de aquella reapertura y en unos minutos vamos a estar hablando con Edipe Gorelli. Pero antes vamos a hacer un análisis acá con la mesa, con Cami, con, con Jero. Eh, ¿Qué fue un balance de, de, del, bueno, del torneo, de la actuación del gasolero, Eh. Se viene mañana, empieza los entrenamientos, hoy estuve tratando de recabar información, todavía no hay absolutamente nada seguro, no está confirmada la continuidad eh, de Orfila, ni la continuidad, ni de que va a dejar de ser el técnico, eh, hay muchos jugadores que deben renovar su contrato. Eh, realmente, bueno, una situación que... Por lo que estuve recabando hoy, la verdad, esta semana recién habría algún tipo de novedades, pero al finalizar la semana, principio de la otra, yo creo que no tenemos que pasar mucho tiempo porque hay que definir el tema de la pretemporada, dónde se va a hacer, quién la va a hacer, eh, quiénes van a hacer los refuerzos, si va a haber refuerzo, eh, quiénes van a renovar. No sé, ¿ustedes cómo, cómo ven? Jero, ¿qué, qué, ¿qué estás viendo de, de todo esto que, que, bueno,
6: hasta ahora es todo incertidumbre? Sí, bueno, eh, empiezan a, a, a esta etapa ¿no? de, de todo el, el discurso de, de que bueno se viene un nuevo año para Temperley, después de todo lo que fue este año, que sin duda fue muy muy cansador. Eh, y bueno, se vienen tiempos de renovaciones, tiempos de, que, de ver qué jugadores eh, quieren y están para, para seguir en la camiseta de Temperley en 2024. Eh, por supuesto también el, el técnico, veremos qué, qué decisión toman con, con Orfila. Y, y bueno, ya empezamos, como decías vos, todavía no hay mucha información acerca de lo que va a pasar eh, Estuvieron después de lo que fue la eliminación frente a Deportivo Maipur, recién los jugadores, mañana, ¿no? Vuelven a entrenar Y entonces, bueno, empiezan a, a barajar este nombre, hay mucha gente que quiere que algunos jugadores sigan eh, Por supuesto los, los referentes, así que bueno, se vienen todo este, todo este momento de preparación para, para 2024
3: Cami, ¿qué, qué, ¿qué balance puedes hacer vos en lo personal de, de la actuación de Temperley este año, lo que fue? Creo que se armó un equipo competitivo, creo que bueno uno de los objetivos por lo menos se cumplió, o dos objetivos se cumplieron, que fue entrar al reducido y la Copa Argentina, pero ¿cómo, qué, ¿qué evaluación haces vos?
7: Bueno, en lo personal vimos un Temperley que jugó con todo, se lució, gustó y a la gente le gustó, a nosotros nos gustó. Así que bueno, vamos a ver, ahora muchas preguntas, que todavía no tenemos las respuestas, no tenemos información, pero la expectativa de lo que se viene, como dice Jero, vamos a ver este 2024 lo que nos espera y espero que sigamos así.
3: Yo creo que armamos un, un plantel este año Que hacía rato que no teníamos Con, con claro. jugadores de mucha jerarquía eh, Ya la vuelta de Adriana Regui eh, Hizo que, 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 bueno, que, que Tuviésemos el gran capitán Y el, la persona referente Que pudiera conducir al grupo eh, Bueno, Chichón Nieto Fue para mí, eh, no sé si no De lo mejorcito del torneo No solo de Temperley, sino del torneo en general Por su regularidad, fue el jugador que eh, Estuvo presente en los 39 partidos Y de, de titular en lo cual eh, dos cosas para rescatar su nivel y que no se lesionó en ningún partido, eso es fundamental eh, se hizo una muy buena pretemporada para mí la llegada de Altamirano fue un gran hallazgo eh, Pato Cucci por ahí me quedó un poco eh, el sabor de que si se hubiese recuperado bien de su lesión porque hasta, hasta que se lesionó creo que tuvo un gran nivel después creo que no, no lo pudo recuperar eh, para mí Kruger la gran revelación, yo no sé qué piensan ustedes, pero para mí la gran revelación fue Facundo Kruger que, que terminó jugando en un excelente nivel eh, y Porto A. si bien tenía pasado de selección, yo creo que teniendo a Castro como titular no, no, no pensábamos que salvo lesión eh, de, de Castro no, no iba a ingresar y sin embargo... Se dio por lesión de, de Castro, pero mantuvo su titularidad y terminó siendo uno de los pilares fundamentales de, del equipo.
6: Sí, creo que bueno los nombres destacados van por ahí, ¿no? Por John Nieto, por Kruger, por, por todo. Eh, y creo que también es destacable la, el trabajo que han hecho y esperemos que se repita, ¿no? De, del polaco Yanuncio y de Gastón Aguirre. Eh, que Bueno, este consejo de fútbol, que se han, ya... Los resultados eh, indican que se han tomado el tiempo, ¿no? De de buscarle a los jugadores eh, que, que querían, y esta, esto que decía vos, ¿no? de, de buscar jugadores que quizás no estaban en, en la búsqueda de todos, como como Kruger, como Martínez, que terminaron rindiendo, y quizás en la danza de nombres para los equipos que, que buscaban pelear arriba, eh, no, no estaban en, en primeros en la lista, y creo que eso es más que destacable, junto con el Chaucha seguramente. Eh, y bueno, la verdad que sí, ha sido un gran año para y sobre todo, Después de, de, del descenso de primera a la primera nacional no, no se ilusionaba a la gente con, un, con volver a ascender. Eh, hasta, ahora, hasta ahora, hasta este año, hasta 2023, creo que la gente se volvió a ilusionar. Eh, no solo con la, con, la, con esa sensación de que el equipo podía llegar a, a los primeros puestos, sino también porque se volvió a ser sólido de local. Que eso, eso es algo un dato para mí importantísimo. Temperley solamente perdió dos partidos a lo largo del año, eh, cuando en comparación con otros años por ahí Temporal le costaba muchísimo más y, y perdía bastante en, en el Beranger eh, y bueno, la gente se volvió a ilusionar el año que viene vamos a jugar Copa Argentina es muy importante eso seguramente en diciembre ya vamos a saber quién va a ser nue nuestro rival el, el año que viene y, y bueno, esperemos que dentro de lo que se pueda armar un equipo competitivo para, para 2024 Si a vos te dijeran,
3: Cami eh, quién pones en la lista que este, 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 este y este quiero que renueven ¿Quiénes serían? Claramente
7: los que venimos hablando, los tres destacados, Nieto, Kruger y Porto.
3: Sin duda, ¿no? Sin duda. Yo creo que esos tres jugadores, y te diría por ahí, eh, yo no sé, Alan Pérez, eh, para mí también. también tuvo una actuación destacada, eh, creo que ahí tenemos el arquero, eh, el, el, el patrón de la defensa, eh, el mediocampo y, y bueno... Por supuesto que dentro de eso lo ponemos a Reggie. lo que pasa es que sabemos, por ahí no lo nombramos a Reggie por una cuestión, de que sabemos que va a ser muy difícil mantenerlo por el nivel que tiene, porque es un jugador de primera, porque es un jugador que seguramente va a tener muchísimas ofertas. Sabemos que Adrián resignó muchas cosas para, para estar en Temperley. Eh, fue, realmente fue impactante verlo después del partido contra Maipú, esa nota que, que salió en Locos por Temperley, eh, cómo como le pegó eh, la, la derrota y, y, y la caída de la ilusión de poder ascender. Yo creo que él vino para ascender con Temperley, eh, ese fue su gran objetivo. Y, y bueno eh, nos ilusionamos quizás porque dijo eh, cuando llegamos al, re, al, al vestuario no, nos dijimos que merecíamos revancha eh, pero yo la verdad que lo veo muy 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 complicado que, que Adrián se renueve por una cuestión lógica es un jugador eh, muy cotizado y, y bueno no sé el Clusi va va a poder poder retenerlo desde el punto de vista económico y a ver qué también qué idea tiene Adrián pero pero portúa Alan Pérez, Chichón Nieto y Kruger son para mí la columna vertebral. Y después, bueno, yo hay jugadores que, que mantendría, hay jugadores que ya cumplieron un ciclo y que no porque lo hayan hecho mal eh, habría que renovarlos, pero hay varios jugadores. Y después tenemos los canteranos. Sabemos que el Toto Ranger no va a estar, pero hoy vamos a estar hablando con uno de ellos, que es Pablo Casarico, que para mí es eh, también otro número puesto para la defensa para el año que viene, es un jugador, para mí, clave y es el, 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 el reemplazante natural, quizás, de, de Nico de Martínez y si Nico eh, no continúa. Así que, para mí, Pablo es, es un tipo que también hay que, hay que mantenerlo. Y después, bueno, los, los otros pibes. Socita lo sigo manteniendo. Hay que ver a Adrián Martínez qué piensa hacer. Eh, pero les digo una cosa. En principio, hoy lo que me informaron es las primero hay que ver de reformular o de cómo va a continuar el Consejo de Fútbol. Es lo primero que tienen que definir. Si el Consejo de Fútbol va a seguir tal cual está conformado hasta hoy o va a haber alguna modificación. Una vez que se defina el Consejo de Fútbol, después ahí van a hablar por la continuidad o no de Orfila. Y después de eso, bueno, eh, el técnico que venga de, se decidirá quién, qué jugador se va a retener y qué jugador, eh, qué, qué refuerzos, así que eh, en esa medida está, Le, primero el consejo de fútbol, si va a continuar tal cual está, si va a haber alguna modificación una vez definido eso eh, el técnico y una vez definido el técnico, quiénes son los que van a continuar es lo que me informaron hoy, calculo que eso se tiene que estar dando entre la semana esta y la próxima porque ya sabemos que después hay que empezar a preparar las cosas para la de temporada.
6: Sí, bueno, yo creo que, que Temple ha hecho un gran año y, y creo que no tiene que desaprovechar todo lo que hizo para, para que no se tire a la basura ¿no? este año que ha tenido y que las cosas que funcionaron que se, que se sigan haciendo así eh, esperemos que así sea y bueno, como lo, lo que decía del plantel, obviamente siempre el, el de los jugadores, los 4 o 5 que, que, que querés que se queden para el año que viene eh, siempre pasa que algunos te va, eso, eso es algo que puede pasar eh, pero bueno, creo que, que para el año que viene Temperley ha hecho creo que un buen colchón en cuanto a, a, la, a la gente, ¿no? a lo que pueda aguantar y a, y a que los chicos se puedan, algunos se puedan eh, afianzar en primera, ¿no? a tener esa paciencia en el caso de Casarico bueno que creo que va a ser de, lo, de los más importantes el año que viene eh, sin duda, también está a gusto y también el destacable año que han hecho los chicos en reserva, que han competido, que han llegado lejos de la mano de Campodónico. Eh, y bueno, sin dudas eso va a repercutir el año que viene y hay que sumarlos. Obviamente va a haber refuerzos, seguramente van a llegar jugadores, pero también hay que apoyar a los chicos para que tengan sus primeros pasos en primera. Sin duda, sin duda.
3: Bueno, eh, vamos eh, pulpo unos comerciales que así después nos metemos ya con los invitados y empezar las entrevistas.
4: Los mejores sándwiches de Buenos Aires están en... Bar dado. dado Ubicado en Paraná, 321, Capital Federal Tentate ingresando a su Instagram Arroba Bar dado Buenos Aires Contacto 11 25 50 14 28 Podés hacer tu pedido o consulta Comunicándote al 4371 4193 Para más información visita su Instagram arroba celja-gessel o ingresa a la web www.villagesel.com barra celja. Atención, aquellos que mencionen a locos por Temperley tienen un 10% de descuento. Comunicate al 11 21 86 75 73 y hace tu reserva.
8: En la ceriza... Sabemos volver a empezar. Nuestra bandera lleva el color del cielo en el corazón. Loco, 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 locos por loco, 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 locos por, Teperlake. loco, loco, loco locos por Teperlake. Loco, 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 loco por
5: Teperlake.
8: Loco, 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 loco. De perfecto.
3: Venimos con el primer bloque de locos por Temperley. Ya tenemos en el teléfono a una persona que nos dio muchísimas satisfacciones y hoy es un día muy especial para hablar con ella. Estamos en contacto con Edith Corelli, expresidenta de Temperley. Hoy a Edith, Camila, Jerónimo y Carlos te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, muchísimas gracias por atendernos. Creo que hoy era un día muy especial para poder hablar con vos. Hoy hace 32 años que eh, el club reabrió sus puertas. Eh, tenemos ahí una, una foto emblemática de, de cómo estaban las instalaciones en ese momento y de bueno de todo lo que significó esa reapertura después de, de esa maldita quiebra y de todo lo que sucedió en ese periodo. Pero hoy es un día como el renacer del, del club que abrió, reabrió sus puertas para no cerrarlas nunca más.
9: Claro, claro. Este, mucha gente confunde la, la reapertura de las instalaciones, que fue lo que ocurrió este 21 de noviembre, con con la vuelta al fútbol y las garantías, ¿viste? Sí. El tema, nosotros cuando dividimos el... Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que tuvimos tres luchas. La primera lucha fue por la reapertura de las instalaciones que nos llevó seis meses después tuvimos como un año y medio más para lograr volver al fútbol y el tercer objetivo era levantar la quiebra este, este de de, la, de, la, de reabrir las instalaciones nos llevó mucho trabajo mmm, cosa que no debió haber sido así y nos hizo o, o por ahí, como no éramos un grupo de trabajo tan numeroso nos hizo perder un poco de tiempo que, para luchar por otras cosas pero bueno, fuimos cumpliendo las etapas algunas más rápidas, otras más lenta pero por suerte con el club en pie y el fútbol presente, como siempre.
6: Edith, ¿cómo estás? Jerónimo, la saluda. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Todo bien. Imagino que, bueno, esta, esta primera reapertura fue un indicio de que las cosas podían salir adelante en aquella época.
9: Sí, porque tenemos que ubicarnos que hace 32 años no estaban las posibilidades que tenemos hoy en cuanto a, a movilizar la gente con las redes sociales y demás, ¿viste? Nosotros fue un trabajo todo artesanal, digamos. Nosotros pasábamos por la puerta del club, lo veíamos cerrado, hablábamos con los... Nosotros, digo, como socios, ¿no? Fuera del, de mi trabajo como abogada en ese momento, o Presidenta de la Comisión de Apoyo. Y, y organizábamos cosas para hacernos ver, para llamar la atención de los medios, eh, cosas que se logró. Y cuando logramos convencer a Durañona de que, había, de que no afectaba la apertura de las instalaciones, que incluso perjudicaba por, por el deterioro que provocaba el club Cerrado, Este nos pidió una serie, yo siempre cuento, nos pidió una serie de condiciones que él, estoy segura, las consideraba incumplibles, ¿viste? Pero se equivocó con nosotros una vez más. Nos pidió un montón de plata de garantía, nos pidió pagar sueldos que correspondía que los pagara la quiebra, nos, nos, nos pidió que pusiéramos al día la luz, el gas, que son temas que estaban a cargo de, de, del juzgado si el club estaba desapoderado, eh, nos pidió un seguro de cabo, nos pidió un montón de cosas y como si eso fuera poco, nos dio un plazo para cumplirlo, que no sé por qué. Usted dice, mira, tenés que conseguir hoy, te dicen 10 millones de dólares matar a, a cuatro personas, pero tenés dos días. ¿Por qué dos días? <risa> Dame tiempo. Bueno, nos dio un mes para todo eso en aquellas épocas tan difíciles y bueno, y se contó las, con la sorpresa que a los 20 días le llevamos toda la papeleta, y no tuvo más remedio que firmar una, una orden para que reabriéramos el club
3: Lo que pasa es que en ese momento Edith no se daba cuenta Durañona que estaba con el mejor club del mundo y con la mejor gente del mundo <risa> que podía lograr lo imposible como lograron ustedes, y vos sabes que es un orgullo para mí, yo ya tengo 58 años y yo soy un embajador de Temperley en todos lados que voy y cada vez que digo que, que soy hincha de Temperley, que casi prácticamente no lo tengo que decir porque llevo siempre el la camiseta en la piel eh, <risa> todo, el mundo,
9: siempre. todo
3: el mundo me, me felicita y, me, y siempre me recuerda y si ustedes tuvieron a la primer mujer presidenta y que y, y te nombran y, y la verdad que es un orgullo enorme para nosotros los hinchas de y tenerte siempre presente
9: y para, para mí, yo siempre lo dije desde, desde aquellas épocas ya, para mí el orgullo es que, que, que Temple se hizo más famoso todavía, si vale la pena decirlo así. Yo no, a mí no me interesa la fama, no las pruebas están a la vista, yo no he incursionado en política, no he obtenido ningún tipo de ventaja por, por este trabajo que he hecho desinteresadamente, pero el club se lo conoce más por ser la tener, haber tenido la, mujer, la primera mujer presidenta elegida por los socios en este caso, ¿no? Eh, Así que para mí todo, sí. todo, todo alegría
6: eh, Y esto relacionándolo con esta apertura no Lo importante que es eh, lo social para un club Más allá del fútbol eh, Lo importante que es que, que un chico Sea para el deporte que sea Se acerque al club, se sume a una actividad Poder eh, relacionarse con otros eh, compañeros Eso es lo importante, imagino, de un club Y que bueno a partir de, de ese día Se empezó a, a de vuelta a sembrar Esa semilla, ¿no?
9: Claro, yo pienso que una cosa es estar este, este, trabajando en la calle o en algún club que nos prestaban las instalaciones para hacer una reunión y otra cosa es estar en casa, como estábamos en casa, como estábamos detrás de, de cada detalle y como le pedíamos al, al juez, este, tenía ese cartel de remate, le pedimos de sacarlo y nos dijo que no. Y hoy, después de mucho tiempo, voy a confesar: total, no creo que ya sea mayor, no me van a meter presa. Le dije, lo sacamos, lo sacamos y dijimos que vino una tormenta y hubo que sacarlo porque corrían riesgo los transeúntes. Y chau con el cartel. Ese si se entera de Urañón ahora. <risa> no 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 creo que ya yo soy, ya estoy inimputable yo
3: seguro pasaron 32 años no de ese momento en donde bueno esa esa foto refleja también cómo estaban las instalaciones y hoy eh, vas al club y lo ves cómo está qué, qué te genera a vos eh, eh, esa esa sensación de, de bueno. todo este tiempo que pasó y todo lo que lo que tuvieron que hacer para para que bueno el club hoy sea lo que es
9: bueno, yo, yo si, si no hubiera habido este proceso que interrumpió el desarrollo del club, yo pienso que hubiéramos llegado, o sea, eh, siempre digamos que eh, está más parecido al club que yo siempre soñé, el de ahora, ¿no? Este, en cuanto a las instalaciones, en cuanto a la trascendencia, en cuanto a la cantidad de gente, de socios. Este, así que para mí eh, me, me, el club, viste, es como, está como lo soñé. <ríe> no, 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 a mí no me llama la atención porque yo... Mi vida giró alrededor del club y yo vi todas las etapas que hubo a través de, del tiempo, ¿no? No solo a nivel futbolístico, sino al nivel este, deportivo y demás.
3: Como, como recién decía Jerónimo, y, y lo importante que tiene que ver con lo social, porque si bien nosotros, Temperley tiene el equipo profesional y el fútbol motoriza un montón de cosas, Temperley tiene una gran actividad social, una gran cantidad de actividades amateur, eh, realmente ir al club es, es un orgullo la cantidad de chicos que hay. Y cuando escuchás hablar de que se vuelve a instalar el tema de las sociedades anónimas deportivas, ¿qué te genera eso?
9: A mí no me genera ni, 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 ni me suma ni me resta, porque esa decisión de último la tendrán que tomar los socios, supongo. No va a venir nadie a decirnos lo que tenemos que hacer. Entonces, como yo siempre en todo aspecto respeto a, a la opinión de la mayoría, yo creo que la mayoría no va a querer una sociedad anónima, al menos en nuestro club. Cada club tendrá... Yo pienso que si se, se da esa posibilidad, van a apuntar a los clubes importantes o a los clubes más chiquititos pero de todas maneras te repito eso va a estar va a ser decisión de los socios cuando quisieron imponernos ya hace tiempo que nos querían poner Temporley Bieker
3: eso eso te, y te y iba preguntar a preguntar porque hubo hubo un estábamos, intento ya no
9: claro estábamos en el fondo y dijimos que no igual así que no 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 a mí esas cosas no me asustan todo lo que se pueda opinar no me asusta lo que no me gusta los los decretos no pero no creo que haya ningún decreto que haga que, que los clubes se tengan que transformar en sociedades anónimas
3: Esperemos que no. ¿Y, y Edith, eh, no, no, no. Lo, lo, ¿cómo, cómo viste este año a, a, al equipo? ¿Cómo, ¿Qué te pareció la, 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 lo que fue eh, toda la actuación del, de, del equipo de Temperley, llegar al reducido, ya clasificamos a Copa Argentina? ¿Qué, qué balance haces de lo que fue el año futbolístico?
9: Mira, del año futbolístico yo, eh, para mí este era un año para ascender. Estaban dadas todas las condiciones en cuanto, no, no hablo al, al equipo nuestro, no en cuanto al, al tema de los equipos de fútbol de esta categoría y de cómo se fueron dando las cosas, era un año bárbaro para el zarpazo. Sí. Eh, con respecto a lo, al, al equipo, yo siempre los veía, no sé la expresión, que nos faltaba cinco para el peso. Cuando los teníamos ahí, dábamos un paso para adelante, un paso para atrás, un paso para adelante, dos para atrás. Entonces ahí se me fue yendo con el paso del tiempo el optimismo, a pesar de decir hasta último momento que en el fútbol no hay nada nada decidido y que haces un gol y cambia toda la historia. Bueno, eso ocurrió con Chacarita, ocurrió con Maipú y bueno. Y después yo la verdad es que la revancha con Maipú no la tenía tan clara. Era un gol, viste hacían un gol y nos dejaban afuera. Bueno, lo hicieron y bueno después hicieron otro que se no no interesa, pero hicieron el gol y nos dejaron afuera. Pero bueno. Este, yo ya enseguida Ya estoy renovando esperanzas para el año que viene
3: Sí, yo creo que coincido Muchísimo con vos Yo creo que el, el partido eh, Parecía que estábamos siempre para estar Primero, para estar segundo, para estar Prendido, para escaparnos uh -huh. y, y, y esos partidos claves Se terminaban perdiendo, se terminaban empatando eh, Y lo mismo Creo que pasó en el último partido con Maipú Temperley tuvo un excelente partido Acá en el Berancher, donde tendría que haber sacado Una diferencia de dos o tres goles eh, tam, no lo no se lo llevó para allá y en de, definitiva creo que quiso jugar con esa diferencia y le terminó saliendo mal porque bueno, la verdad que Maipú salió a jugar un partido eh, en su casa con, con, con todo lo que eso significa y, y sabiendo que tenía que ganarlo sí o sí para, para poder pasar eh, pero claro, bueno
9: pero coincidás conmigo que era para dar el año. fíjate que sí. sin faltar el respeto a nadie cuáles son los cuatro finalistas, no Seguro. estamos hablando de, digamos, de equipos con trayectoria en la categoría, un Quilmes, un Chacarita, un Temperley, estamos hablando de cuatro equipos que no tienen historia, tanta historia en la categoría, al menos historia de ascensos, pero bueno... Que tengan suerte, que ganen mejor y bueno, y, y por ahí en lo que viene los encontramos.
3: Pero aparte por plantel, yo creo que si nosotros hacemos una evaluación del plantel, Temper tenía un gran plantel para haber ascendido, creo que que, que realmente la frustración que, que genera a los hinchas mucho fue por eso, porque se ilusionaron porque pensábamos que estábamos en condiciones de tener el equipo para, para poder ascender, pero bueno, nos faltó ese poco que ojalá se pueda reforzar para el año que viene y volver a intentarlo. Claro,
9: que se, se mantengan los... Lo, lo, lo valor es importante y que para el año que viene podamos pegarla, reforzarla bien para mí la base de los equipos es, es importante contar con un nueve un de los de antes, como digo yo uh -huh. este, lo tenemos en Luis López, pero yo no sé si va a seguir va a seguir en este tema este chico Kruger me gusta mucho es un goleador este, pero a mí el último nueve que me gustó fue el, este muchacho del último ascenso, que ahora no me acuerdo Basanvera. No, 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 no. Hace poquito. que no, no sale ahora, va. ¿Dinero? No, no. Dinero me gustaba mucho, ¿no? Anterior, Dinero. Me gustaba mucho Dinero también. Ahora, fíjate que está triunfando, no sé dónde Sí, está.
3: sí, en México te hizo un campañón. Eh,
9: hay jugadores que... Yo tengo en modestia aparte, Sedón. Yo veo a este, a un jugador, y digo, este, este, este. Es este, bueno, con este que es el 9, el uruguayo, ¿no? El uruguayo era... Ah, que no, y decía, no, el uruguayo. El... El, es, mi... el primer día que lo vi... Recibió de espalda, dio media vuelta y la metió en una Sí, sí, Dejé, sí, este sí. De Una fiera. Y no
3: le re. Pero Facundo Kruger creo que tiene esas condiciones. Es un chico que es y muy sí, jovencito. Me gusta,
9: me gusta mucho, me gusta mucho ese chico también. Pero no sé en qué condiciones está, en su pase y demás, ¿no? Pues es que el otro no día contaba también. Arfila
3: en, en conferencia de prensa que a mitad de año él cuando vino no, no, no lo tenía en cuenta. Y le dijo: Mira, dice, yo te tengo. Eh, como tercer suplente de, de, de los nueve que estaban, pues estaba Luis López, estaba Cuchi, sí,
0: claro.
3: y, y, sí, sí, y, y él se iba, vos sabés que tuvo una, una oferta para irse al Boy, y él lo contó y dice, y, y dice no, me voy a quedar a pelearla, y fíjate vos que se quedó a pelearla y terminó siendo titular en todos los partidos al final.
9: Sí, sí, sí. sí. Sí, sí, bueno, ojalá, ojalá que se quede y que pase mucho el año que
3: viene, ¿no? Bueno, Edith, la verdad que como siempre, un gusto hablar con vos, un placer recordar todas esas cosas para el hincha, fundamentalmente para los más jóvenes, para que sepan todo lo que significa Temperley, y todo lo que se hizo y, y, y la gente que trabajó para que hoy se tenga esta realidad el club. Y, y bueno, a 32 años de esa reapertura nos pareció eh, oportuno poder hablar y llevar la, tu, tu voz acá en Locos por Temperley.
9: Bueno, no, te agradezco para mí siempre, mientras te puedas seguir acordando, porque los años van pasando, este, para mí siempre es un gusto hablar de Tempran, me gusta hablar de cosas lindas, viste, la quiebra y esas luchas, y porque digamos que hoy hoy es una anécdota y la, la gente recuerda y renacimos, pero a mí por ahí, digo, como me hicieron trabajar mucho me hicieron trabajar mucho viste mejor me acuerdo de otras cosas por eso te de... queremos tanto
3: Edith por eso los hinchas de Templo te queremos tanto y sabes que siempre vas a tener un lugar en nuestro corazón
9: o sea, lo que estábamos adentro era una cosa que te costaba con Templo y te despertaba con Templo no había no había alternativa viste
3: sin duda pero sin duda. bueno
9: el resultado gracias a Dios y el reconocimiento de toda la gente a mí siempre me me halaga,
3: ¿eh? Seguro, Así seguro. Que no, bueno, Edith, no te, agradecemos, te agradecemos muchísimo. Bueno, esperemos eh, eh, volver a encontrarnos antes de fin de año, quizás, pero si no, bueno, buenas fiestas y seguramente siempre vamos a estar llamándote para, para hablar con vos.
9: Cómo no, cómo no. Un gusto, un saludo a los tres y hasta cualquier momento. Muchísimas
3: gracias. Paso ya, entonces por los micrófonos de Locos por Temperley, Corelli Corelli, expresidenta del Club Atlético Temperley, un emblema del club. Así que, bueno, eh, Pulpo, vamos a unos comerciales y ya volvemos con... Un nuevo invitado de locos por Temperley. Don Cotrone, pastas
1: finas, especialidad en pastas caseras, fideos, ravioles, canelones y sorrentinos. Avenida Colombres 1305, Lomas de Zamora, teléfono 4-245-7343 y Uriarte 1504-Banfield 4202-6434 o visita tu sucursal más cercana. Echegoyen 585. Bur Saco, San Martín 3355 Rafael Calzada Vinón 2333 Mármol 14 de Julio 750 Temperley Font Rouge 148 Lomas de Zamora Don Cotrone Un clásico en pastas
4: ¿Buscas un auto? Denen en automóviles Más de 35 años en Adrogué Brindando confianza 0 kilómetros multimarcas y usados seleccionados. Avenida Hipólito Urigoyen 12301, Adrogué. Buscanos en las redes sociales como DN Automóviles. Doctor Vinos, un vino para cada momento. Bodegas Boutique, directo de San Juan. Consulta por envíos a domicilio 153204-9269.
3: Volvemos con un nuevo bloque de Locos por Temperly y Después de hablar con Edith Pecorelli A 32 años de la reapertura del club También estamos hablando con alguien muy importante de la institución Alguien que, bueno, tiene toda una historia en el club Y ahora está organizando una gran campaña Estamos en contacto con José Chechi Colón Fernández Hola Chechi, ¿cómo estás? Carlos, Jerónimo y Camila te saludan
10: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, un saludo muy grande no solo para ustedes, sino que también para toda la audiencia.
3: Bueno, muchísimas gracias, Chechi, por por atendernos. Eh, bueno, estamos en, en, en época de balance. Si bien todavía estamos en noviembre, estamos eh, acercándonos ya a la fiesta. Bueno, salió una publicación de esta campaña de fiestas gasoleras. Y bueno, que nos cuentes un poco que sabemos que se organiza en conjunto con el Departamento Solidario para que, que todos los socios estén al tanto y puedan colaborar.
10: Sí, sí, desde ya como todos los años para esta época, desde el Departamento Social y Solidario eh, empezamos la campaña para que en varios de nuestros eh, ahijados, eh, comedores, eh, hogares, merenderos de, de, de la zona reciban... Eh, alimentos y, y, y juguetes en, en estas fiestas todos los años hacemos la campaña y esta campaña eh, se unió porque generalmente lo hacíamos en forma dividida, primero para Navidad y después para Reyes pero notamos que lo ideal sería hacerlo en conjunto porque bueno siempre teníamos medio, menos tiempo para Reyes, así que eh, vuelvo a repetir, este año recibimos tanto eh, juguetes como alimentos para la mesa navideña.
3: ¿Cómo tienen que hacer Chechi para, para colaborar? ¿Tienen que llevarlo al club?
10: Sí, sí, al club y en dejarlo ahí sobre el 9 de julio. Eh, si son cajas muy grandes, bueno, pueden entrarlo al estacionamiento y dejarlo en, en el estacionamiento, lo que también en la semana vamos a poner dos puntos más de, de contacto como para recibir eh, las donaciones en la zona de San José y en la zona de Lavallol, así que Después les voy a pasar bien las direcciones porque estamos tratando de, de tener varios puntos de recepción debido a que mucha gente eh, no, no lo trae hacia el club y bueno, generalmente de esas zonas nos piden o retirarlos o ver la posibilidad de dejarlos en algún lugar este, que después recepcionemos. Así que eh, todavía no los tenemos porque justamente hoy se, se lanzó la campaña y hubo pedidos de merenderos de Lavallol y de San José si estaba la posibilidad de, de recepcionarlos o directamente en los merenderos o en algún punto que nosotros creamos conveniente para, para la recepción.
3: Y Chechi, ¿cómo, cómo hacen cómo, con todo lo, lo recolectado? Eh, ¿Qué es lo que van a hacer? ¿A, a qué destino lo van a, lo van a llevar?
10: Mira, nosotros tenemos varios, o sea, apadrinamos a, a varios comedores, merenderos, fundaciones que trabajan con chicos de la calle, con madres solteras, eh, eh, madres en situación de violencia, o sea... Eh, generalmente lo que hacemos y más que nada es por ver la cantidad que recepcionemos después de tener ya más o menos eh, clasificada toda la mercadería y los juguetes ahí eh, dividimos en partes iguales y los eh, repartimos en por ejemplo te doy nombres eh, eh, la asociación no seas pavote que tiene en la calle Avellaneda el hogar Santa Teresita y tiene en la un hogar para chicos adoles adolescentes en situación de calle después también tenemos los niños de veterán eh, eh, la ...el comedor de la capilla Virgen de Itatí en, en Lavallol... ...o sea, tenemos, tenemos varios eh, puntos a donde llevar las donaciones... ...y también lo que hacemos siempre, todos los años, es... ...después de repartido o de entregada la mercadería... ...informamos a, a todos los programas partidarios... ...y lo informamos también en nuestras redes... Eh, ...cuándo se hizo la entrega... ...y dónde... ...así que... ¿Cómo? ...generalmente se basa, se basa más que nada... ...la cantidad de lugares... A, en, en, ...en tanto y en cuanto... ...tengamos una cantidad... ...de, de productos... ...como para repartir en, varias, en varios lugares... ...este año... Eh, ...también... Nos ha dado una mano muy grande eh, TACE Sport, con el que vamos a también tener una recepción en Capital Federal eh, de, de alimentos ah, y bueno. de eh, juguetes.
3: Fantástico. Sí, sí. Fantástico. Bueno, eso es importante que, que lo podamos informar, Chechi, te pedimos que nos mande toda la información para que nosotros lo podamos publicitar en, la, en las redes, para que la gente sepa de eso, esos centros donde se pueden recibir ahí en San José y en Lavallol, y el mismo ahí en Capital. Y bueno, eh, sabes que siempre tenés toda la colaboración de Locos por Temperley para, para que lo que necesiten en difundir, en todo lo que podamos, nosotros siempre estamos dispuestos a ayudarlos, porque estamos muy consustanciados con toda esta actividad social que realiza el club y que ustedes a través del Departamento Solidario lo pueden hacer materializar.
10: Sí, sí, ya lo sé y aprovecho para volver a agradecerles porque siempre estuvieron presentes, no solo en las campañas, sino también en los festejos de los días del Día de, de la Niñez y en distintos festejos del club, así que en ese sentido... Siempre estamos muy agradecidos a ustedes, que, que siempre están presentes y siempre no solo colaboran con la, la difusión de nuestro trabajo, sino que también en forma material, trayendo donaciones eh, en cada una de las, de, de las campañas en las que trabajamos. Eh, en eso... Eh, la verdad estamos muy agradecidos a Locos por Temperley porque siempre estuvieron presentes.
3: Sabes, Chechi que nosotros no existiríamos si no está Temperley, para nosotros Temperley es eh, el objetivo fundamental y que crezca el club y que todo lo que hace es, es bienvenido y que podamos eh, poder eh, colaborar con esa gran obra que hace el club, así que eh, para nada agradecerlo si no es un compromiso que, que eh, tuvimos desde el primer momento que empezamos en Locos por Temperley.
10: Sí, sí, eso, eso desde ya, desde ya, así que bueno, pero sí, sí, sí que hay que agradecerlo porque, este, ustedes siempre están al pie del cañón, así que no,
3: y, y vamos, vamos a estar lo, también, vamos a tratar de estar siempre, en, en, el, sí. en el momento que, que también para difundir a los lugares que van y demás, así que Chechi te agradecemos muchísimo. Sí, sí. Eh, sabes que bueno, cuando tengas información, pasala que nosotros vamos a estar eh, difundiéndola y bueno, ojalá que como todos esperamos esta campaña sea nuevamente un éxito como todos los años.
10: Sí, desde ya, desde ya este, este, también agradecer, como lo hago siempre, a la a la gran familia Celeste que, que siempre está eh, colaborando y, y se preocupa por los más necesitados, que eso es es fundamental. Sin duda, así sin duda. que Y más en este en gracias. estos momentos
3: y en esta fecha, que siempre es bueno lo que, lo que se pueda ayudar. Exacto, exacto. Bueno, una, exacto, una, un abrazo grande, gracias Chechi por estar en Loco por Temperley, y bueno, eh, ojalá podamos eh, difundir un, un gran éxito de esta campaña.
10: Desde ya, desde ya, muchísimas gracias a ustedes y te voy a pasar después toda la información que resta, ni bien la tengamos, eh, la, te, la, te la envío. Un abrazo, abrazo grande, Un abrazo grande, Carlos, y gracias. a todos ustedes por ahí. Hasta luego.
3: Paso entonces por los micrófonos de Locos por Temperley, perdón, eh, José, Chechi, Colón, Fernández, eh, difundiendo la campaña Fiestas Gasolera. Pulpo, vamos a un comercial que ya venimos con el último invitado de lo que aporta en Volvemos con el último bloque de Locos por Temperley bueno, y bueno, hoy después de tener a Edipe Corelli, a Chechi Colón Fernández, queríamos estar en contacto con uno de los, no, ya no es promesa, es uno de los canteranos que cuando se lo llamó, él funcionó a la perfección y mañana empiezan los entrenamientos. Es un placer estar hablando con Pablito Casarico. Hola Pablo, Camila, Jerónimo y Carlos, te saludan. ¿Cómo estás?
11: Hola chicos, ¿cómo está ¿Todo bien?
3: Bien, muy bien, gracias por atendernos, Pablo. Bueno, eh, estuvimos hoy analizando un poco la actuación de Temperley en esta temporada. En general, eh, todos los hinchas estamos conformes. Por supuesto que el objetivo era ascender, pero bueno, habiendo estado en el reducido, el, el equipo que nos ilusionó, eh, clasificar para Copa Argentina. Eh, creo que, en definitiva, fue un buen año, ahora... Eh, mañana comienzan nuevamente los entrenamientos Y bueno, hay que ver qué va a pasar para el año próximo Preguntarte un poco a vos cuál fue tu balance del año
11: Sí, coincido con, con lo que decías Creo que logramos cumplir eh, la mayoría de los objetivos que nos habíamos propuesto Si bien el, el sueño que fuimos alimentando durante todo el año Y que parecía cercano era el ascenso No se pudo dar y eso nos dejó bastante dolidos eh, fuimos protagonistas durante todo el año eh, y creo que eso es lo más destacable y bueno lo pudimos coronar clasificando al reducido y a la Copa Argentina que es un poco el premio para el trabajo de todo el año después sabemos que el reducido es un torneo aparte que por la, la posición en la que clasificamos sabíamos que, que iba a ser difícil fuimos a Chacarita logramos imponernos y bueno no tuvimos la misma suerte de, en Mendoza, pero bueno, creemos que, que fue un año de un balance muy positivo.
6: Pablo, ¿cómo estás? Jerónimo te saluda. Eh, ¿qué, oh. qué, ¿Qué significa este año para vos en lo personal? Y sabemos que, que fueron tus primeros partidos. Eh, sabemos que el año pasado, en 2022, ya te tocaba estar cerca del plantel de Primera. Y bueno, te tocó estar este año en los partidos, en partidos importantes para Temperley. ¿Y qué significa para vos estar representando a la camiseta de Temperley en partidos tan importantes?
11: Bueno, la verdad que, que un sueño. La verdad que no por ahí no jugué en, ni, ni siquiera una cuarta parte de, de los partidos, pero durante todo el año siempre traté de, de estar a la altura, de, de estar para el, cuando el equipo me necesite y bueno... Eh, se terminó dando siempre en partidos muy importantes eh, y bueno, es para lo que uno entrena para, para lo que uno siempre espera que es la posibilidad de jugar y bueno, creo que pude colaborar desde, desde mi lugar para que el equipo siga funcionando que no sienta las bajas de, de los compañeros y bueno, eh, me pone muy contento que, que eso la gente lo valore el cuerpo técnico, la gente del club eh, me lo hacen sentir y bueno creo que esa es la idea que en un grupo cuando se forma no, no sean solamente 11 titulares y, y el resto se sientan de otra manera sino que todos juntos porque creo que quedó mostrado durante el año que fuimos todos muy importantes eh, tanto los que entraban de arranque como, como el resto que por ahí nos tocaba acompañar desde otro lado todos terminamos siendo importantes en algún partido o en algún momento del torneo y bueno, creo que eso es lo más valioso
3: sin duda, Pablo, mañana se reanudan los entrenamientos. ¿Vos hasta cuándo tenés contrato en Temperley?
11: Hasta diciembre de 2025.
3: Ah, fenómeno, vos no no, no estaría eh, lo tuyo para, para renovar, pero bueno, creo que hay muchos jugadores que vencen ahora el 31 de diciembre, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensás que se van a ver estas semanas eh, eh, allá con los entrenamientos? Yo creo que un poco es para, para no estar detenidos, pero ahora creo que va a haber que pensar en si la continuidad de, de Orfila se da y después eh, diseñar ya la pretemporada.
11: Sí, lógico, es, es normal en esta etapa del año que, que lleguen situaciones por ahí no no tan no tan claras, que son semanas por ahí de reacomodar, o organizar un poco todo, y bueno, hay que tener tranquilidad y paciencia, sabemos cómo, cómo es esto, que por ahí hay compañeros que se van, compañeros que vuelven de préstamos, con otra gente nueva que llegue, eh, pero bueno, hay que tener paciencia, saber que ...tenemos dos certezas... Que, es ...que estamos clasificados a la Copa Argentina... ...y que el torneo arranca a finales de enero... ...y bueno, ya hay que empezar a... ...a concentrarse en eso... ...a los que nos toque o les toque... ...continuar... ...y bueno, eh, prepararse porque el año que viene... ...la vara quedó muy alta... ...y bueno, hay que hay que lograr... ...por lo menos todo lo que... ...lo que logramos este año.
6: Pablo, como vos decías, bueno... ...se va cerrando 2023... ...seguramente el año que viene van a aparecer caras nuevas... Eh, ¿Pero ¿qué, qué objetivo hacia dónde apuntás en lo personal para el año que viene? ¿Qué, qué es lo que querés para vos?
11: Eh, tratar de seguir este camino de, de crecimiento personal, de poder eh, participar lo mayor posible y de la mejor manera posible. Eh, siempre tratando de, de aportarle lo mejor al equipo desde, desde donde lo necesite. Si, al equipo, si el equipo necesita que... Me, que esté en el banco acompañaré de la mejor manera y si, si se da estar entre los titulares también, haré siempre lo mejor posible para, para que a Tempran le vaya bien y bueno, creo que, que ese es mi objetivo. Eh, traté este año de demostrar que, que puedo estar a la altura y bueno, iré por lo mismo durante el año que viene si, si el club así lo decide.
3: sí no, no porque te esté haciendo el reportaje en este momento, pero para mí, Pablito, sos uno de los tipos... Eh, pilares para, para el próximo año en la defensa, yo creo que lo demostraste, entraste en partidos complicados y sin embargo eh, rendiste como si jugaras todos lo, los partidos y, y en momentos que realmente había que ponerle el pecho y tus actuaciones no bajaron de 7, 8 puntos cada vez que lo hiciste así que yo creo que eh, eh, vos por lo menos en defensa sos uno de, de mis jugadores favoritos y creo que el año que viene te va a tener eh, seguramente entre los titulares
11: Bueno, bueno, te agradezco mucho esa devolución. Eh, es para, para lo que uno trabaja siempre, para tratar de devolverle al club la, la, la oportunidad y bueno también a la gente todo el cariño eh nosotros también por lo menos yo te quiero agradecer por el, por el acompañamiento de todo el año siempre sin ningún tipo de, de interés más que el bien del club, así que bueno eso realmente se nota, sé que lo sabés sé que, que tratamos de, de devolverle esto a ustedes que, que acompañaron a todas las canchas todo el año eh, así que nada, es la idea, tratar de, de siempre dar lo mejor para que el club se sienta bien y bueno eh, me pone orgulloso que, que eso se vea y bueno, también eh si lo pude hacer de esa manera es porque el equipo me dio la confianza, eh, todos los muchachos siempre lo destacamos, que la unión del grupo fue fundamental este año. Bueno, si pude rendir de esta forma fue por el apoyo de ellos, por la confianza y porque hubo un grupo humano increíble, así que bueno, eh, trataremos de, de seguir por este camino que, que nos llevó hasta acá este año, así que creo que es el camino a seguir para el año que viene para lograr las mismas cosas y más
3: bueno, Pablito, te agradezco. Ahí el pulpo ya me está haciendo señas, nos quedamos sin tiempo. Gracias y bueno, seguramente vamos a estar hablando porque después de los entrenamientos vamos a ver ya para diagramar el tema de la pretemporada y seguramente nos vas a tener ahí. Así que un abrazo grande, nos estamos viendo y gracias por hablar siempre con Loco por Temperley.
11: No, muchas gracias a ustedes por, por siempre bancar y bueno, por la oportunidad de, de, de tener estos
3: minutos. Un abrazo grande. abrazo. Paso entonces Pablo Casarico por los micrófonos de Locos por Temperley. Un programa hoy completito, ¿no? Hoy festejando a los 32 años.
6: Jero. Un saludo para todos y la verdad que sí, ha sido un gran programa y bueno, nos estaremos encontrando el martes que viene.
7: Cami por acompañarnos siempre. Y bueno, hasta el próximo martes.
6: Bueno, Pulpo, gracias por siempre estar de ese
3: lado. Gracias a todos por estar del otro lado. El martes que viene, un nuevo programa de Logos por Temporle. 19 horas, 55 minutos.
0: Tus ojos deben ver más allá. Tus oídos deben oír verdades. Tu dinero no
5: debe ser malgastado.